0: Emprende con WordPress, episodio 5 Buenos días y bienvenido un día más a Emprende con WordPress, el podcast sobre diseño, desarrollo web y marketing online en el que hablamos de todo lo que necesitas para emprender en internet por primera vez o con tu negocio de siempre. Soy Rafa Arjonilla y hoy vamos a hablar sobre cómo elegir una buena plantilla para tu web con WordPress, pero antes… rafarjonillacom barra podcast barra 5 Si vas ahí, a esta dirección, vas a llegar a las notas de este programa, a lo que es el artículo del blog en este programa. ¿vale? Entonces, ¿por qué te estoy diciendo el número eh, del programa y la dirección web de este programa en vez de decirte lo que quiero decirte desde aquí? Bueno, te explico. Normalmente aquí, antes de cada episodio, siempre va a haber una llamada a la acción pero como todavía no tengo mi página web publicada, la nueva página web que estoy preparando, donde va a estar todo mi material premium y mis cursos, etcétera, Bueno, pues todavía no tengo una call to action o llamada a la acción tan concreta. ¿no? Entonces he decidido que lo que voy a hacer es poner una promoción abierta en las notas de este programa, es decir, en esa dirección que te he dicho y que ahora te repetiré. Y si vas ahí, vas a descubrir a qué me refiero con una promoción abierta ¿no? va a ir cambiando ten en cuenta que eh, este episodio está ahora aquí pero dentro de dos años también estará aquí y habrá gente que empieza a escuchar desde el principio y entonces encontrará ahí una promoción bueno pues nada ahí lo dejo si quieres saber de qué promoción se trata pásate una vez más por rafaljonilla.com barra podcast barra 5 y así te enteras de qué va todo esto hasta aquí la cta de hoy y vamos a comenzar con el tema del día que bueno, es un tema como bueno como sabréis, es un poco peliagudo, un poco polémico quizá, y es que hoy vamos a hablar de las plantillas en WordPress. Entonces, lo primero de nada, vamos a hablar, o voy a decirte, que es esto de una plantilla. Bueno, pues fíjate, una plantilla en WordPress, que también habrás oído el nombre por ahí de theme, o también habrás oído el nombre de tema, bueno, pues tema, plantilla, theme, es lo mismo, y se refiere a esa parte de WordPress que ataca a todo lo visual, al look and feel de la web. Entonces, antes de seguir, te voy a contar las tres patas que hay en WordPress para que te quede mucho más claro el concepto. Mira, WordPress está dividido en tres patas. Es muy simple. El contenido, por un lado, esto lo gestiona WordPress. WordPress se encarga pues crear páginas, crear entradas, etcétera. De base, el contenido se gestiona con WordPress. Luego está la plantilla la plantilla de lo que se encarga es básicamente dar ese aspecto visual, como te estaba diciendo, y luego están los plugins. Los plugins lo que hacen es añadir funcionalidades concretas a tu web. ¿eh? No te preocupes que vamos a hablar de los plugins en el próximo episodio. Entonces, sabiendo que estas son las tres patas, te comento que tú puedes crear todo el contenido que quieras con WordPress y puedes ir cambiando de plantilla y no hay ningún problema. ¿eh? Ese contenido no se pierde, lo has creado con WordPress. De manera que lo que ocurre es que se adapta a ese nuevo diseño de esa plantilla nueva que has puesto. Pero perderlo no lo vas a perder. Y dicho esto, que es el funcionamiento básico y por defecto de WordPress, vamos a ver qué tipos de plantillas hay en el mercado, porque resulta que la relación con WordPress puede cambiar un poquito. Venga, vamos a por ello. Venga, los tipos de plantilla son básicamente cuatro. Digamos que tenemos los primeros de todos, son los gratuitos, los que tienes en el propio repositorio de plantillas de WordPress.org. También accesible desde tu propio dashboard, desde tu propio backend de tu eh, instalación de WordPress. Solo tienes que ir a apariencia, temas... Eh, le das a añadir nuevo y ahí vas a ver todos esos temas gratuitos de los que te hablo. También puedes ir a WordPress y mirar ahí las plantillas. Yo te voy a dejar el enlace abajo, ¿eh? te voy a dejar el enlace de todo lo que estamos hablando hoy. Bueno, estos temas eh, los ha creado la comunidad de WordPress. ¿Eh? Acuérdate, cuando hablábamos en el episodio, yo no recuerdo, creo que era el 2, en el episodio 2, cuando hablamos de WordPress, de que había una gran comunidad detrás y había gente que se dedicaba a diferentes cosas dentro de WordPress, pues una de ellas es crear plantillas para el repositorio. Así que ahí vas a encontrar un montón de plantillas gratuitas y quizá lo de la pega que le podríamos poner es que son más limitadas, están más limitaditas, ¿vale? Pero... En, en contraposición, están aprobadas por la comunidad. Es decir, han pasado una serie de tests de calidad o de checkpoints de calidad y, eh, para estar ahí en el repositorio, con lo cual son completamente fiables, aunque sean muy sencillas. En muchas ocasiones, si lo que vas a montar es un blog o una página sencilla con dos o tres servicios, te puede servir con esto, no te hace falta aprender nada más. ¿eh? Y con una plantilla de estas gratuita te podría valer. Venga, lo siguiente serían las plantillas que llamamos Premium, ¿eh? Estas son las que puedes comprar en marketplaces, en mercados de, de, de muchos vendedores, como por ejemplo Thinforest, o bueno, hay varios, te voy a dejar también enlaces, está por ahí Monster Template, está, pues no lo sé, sea, hay, hay unos cuantos, te los dejo enlazados abajo, y así tienes un poco donde mirar. Y entonces lo que tienen estas plantillas, bueno, pues puede que tengan alguna ventaja, pero para mí tienen más contras que ventajas. Te explico, ¿eh? Estas plantillas lo bueno que tienen es que ya traen el diseño completamente acabado y además tienes 100.000 opciones. Puedes elegir al final el diseño que tú quieras prácticamente porque casi, casi, casi todo está hecho ya. Está ahí y tú puedes elegir, pues quiero este de template, quiero este otro, para la página de contacto este, etcétera. Y viene pues todo ya muy eh, empacado en un diseño muy concreto. ¿no? Pero el problema que tienen es eh, Bueno, este problema es, es una de las cosas que a mí menos me gustan de estos themes, aunque cuando estás empezando quizá te seduzca ¿eh? esta idea. Es que muchas veces se meten en el terreno de los plugins, es decir, van a añadir funcionalidades propias, esos themes, este theme, estas plantillas premium, pueden añadir funcionalidades, pro funcionalidades propias. Como por ejemplo, resulta que de repente cuando instalas la plantilla tienes... Eh, un apartado en tu menú para crear, por ejemplo, eh, sliders. Sliders son estas diapositivas de imágenes que se van pasando. Bueno, pues en vez de instalar un plugin para crear un slider, esta plantilla viene ya con el slider. ¿eh? Es una, un ejemplo solo. ¿eh? pueden haber mil funcionalidades ¿eh? incorporadas. Es decir, aquí se ha metido la plantilla que se de, debería dedicar a la apariencia se ha metido en el terreno de los plugins y está atacando también o trabajando las funcionalidades. Y por otro lado, también se meten en el tema de los contenidos. Te he dicho que los contenidos los creábamos a través de WordPress. Entonces, en WordPress podríamos crear entradas y páginas. Y si tú de repente quieres crear un portfolio, bueno, pues instalas un plugin de portfolio y lo creas con ese plugin. Bueno, pues estas, estas plantillas resulta que también traen a veces contenidos propios como por ejemplo testimonios o equipo, aquello para hacer la ficha de cada uno del equipo, o eventos o lo que sea. De manera que tú creas el contenido en la plantilla. Dicho todo esto, que es la parte, digamos, buena, oye, pues qué guay, ¿no? Me pillo la plantilla, ya tengo los plugins que necesito, ya tengo todo. Sí, sí, eso está muy bien. Pero cuando quites la plantilla, vas a perder tanto esas funcionalidades como ese contenido. Y tú me dirás, bueno, pues no la quito. Bueno, esto es muy relativo. Resulta que cuando empiece a crecer tu negocio quizá necesites escalarlo ¿no? y convertirlo en algo más y añadir, añadirle una funcionalidad concreta. Y resulta que cuando instalas ese plugin no funciona con tu plantilla porque esta plantilla trae tantísimas cosas que ahora no funciona. ¿Eh? O la escalabilidad, el que tú hagas tu proyecto más grande o más pequeño, puede influir en un montón de cosas. Si tu plantilla Premium ya de por sí está atacando a aspectos que no debería atacar eh, por defecto, pues los problemas van a ser más probables y mayores y en más cantidad que si cada cosa, cada elemento hace su trabajo por separado. Entonces resulta que cuando quitas esta plantilla, porque has visto que no puedes seguir con ella, porque te has cansado del diseño, porque no te deja escalar por lo que sea, resulta que ahora tu contenido ha desaparecido, esos testimonios ya no están, esos sliders, esa funcionalidad de diapositivas tampoco está y todo ese trabajo que has ido haciendo durante años lo has perdido. ¿no? Y en su lugar han quedado unos bonitos códigos extrañísimos dentro del contenido de tu web. Estos, conte estos eh, elementos se llaman shortcodes, ¿vale? eh, códigos cortos y normalmente estas plantillas premium trabajan mucho con ellos. Entonces, de repente lo que parecía oro y relucía mucho y de primeras te ayudaba a poner todo en marcha, pues resulta que ahora te está haciendo la picia. Se ha vuelto contra ti. ¿eh? Es una de esas tecnologías que se ha vuelto contra ti. Entonces, pues piensa en estas plantillas quizá pues como una primera opción para probar algo, pero no te engañes. Vas a tener que aprender a manejarlas y se va a llevar cantidad de tiempo solo entender cómo funciona la plantilla imagínate, te haces un curso de WordPress, ya sé WordPress, ya sé cómo funciona el tema, ya sé cómo va lo de los plugins, los de las plantillas, muy bien. Ahora me pongo una plantilla premium de estas y resulta que tengo que aprender a manejar esta plantilla de cero, porque trae 100.000 opciones. ¿Mm? Para que yo no tenga que tocar código, pues hay un botón para cada cosa, para cambiar el color de no sé qué, para cambiar el enlace de no sé cuál, eh, para traducir no sé qué cosa, y resulta... Que solo en aprender la plantilla es como si, o tardas lo mismo, que has ha tardado en aprender WordPress en sí. Así que no es que esté hablando mal de ellas, yo también las he utilizado, incluso he enseñado sobre ellas, ¿vale? Pero no es la mejor opción si quieres montar una web para un proyecto, que lo importante aquí es el proyecto, el negocio en sí. Así que plantéatelo, ¿vale? Venga, la tercera opción, hemos visto ya las gratis las plantillas premium, la tercera opción y mi favorita es los frameworks, un framework es un sistema de trabajo básicamente lo que hacemos es que al instalar una de estas plantillas se nos crean unos estándares de trabajo, es decir, una serie de estructuras que, añade, que se añaden al propio WordPress y que nos van a ayudar a que todos, todas las plantillas eh, que trabajemos con este framework se trabajen del mismo modo, de forma que yo aprendo el framework y ya puedo instalar cualquier plantilla de este framework que siempre, siempre van a funcionar igual. Y entonces, esto es lo bueno, vas a poder ser mucho más rápido, más productivo, más efectivo, etcétera. Si además el framework es bueno, como en el caso de Genesis que es el que utilizo yo, eh, traen optimizaciones sobre WordPress quitan cosas que sobran o que no hacen falta, eh, añaden estructuras para que todo funcione igual, como te decía, optimizan todo para el SEO, añaden esquema, que es marcado para que lo entienda Google todo, etc. ¿no? Así que esta es la opción que a la larga quizás dices, bueno, ya ahora tengo que aprender un framework. No vas a tardar nada y una vez que aprendas el framework vas a poder utilizar cientos de plantillas con ese framework y siempre va a funcionar todo igual. Así que a la larga es una inversión muy, muy inteligente. Venga, pues dicho lo de los frameworks, eh, luego estarían los starter themes, esta sería la última opción. Un starter theme, esto ya es solo para desarrolladores, digamos, básicamente es una plantilla vacía que no trae nada, simplemente trae las estructuras básicas de CSS, que es el lenguaje o las instrucciones, mejor dicho, para que se muestren las cosas como se muestran. Oye, quiero que la letra sea esta, que el color de los botones sea este, etc. Bueno, pues viene con todo eso básico y unos templates básicos para que empieces a construir tu web de cero eh, en base a esa plantilla. Pero vas a tener que programarlo todo de cero tú, ¿eh? Esto es solo para desarrolladores. Claro, no te recomiendo esto si estás empezando, ¿no? Bueno, pues ya dicho esto, que las hay gratis, premium, frameworks... Y Starter Themes, vamos a ver cómo podríamos plantearnos la elección de una buena plantilla. Bueno, pues aquí hay un montón de factores a los que hay que atender. Yo te voy a decir unos, unos pocos. ¿eh? No me quiero meter en este episodio tan temprano, ¿eh? ten en cuenta que son, es el quinto episodio. No me quiero dar, ponerme demasiado demasiado quisquilloso, ¿no? pero por lo menos que tengas lo básico. Mira, yo lo que hago normalmente, lo primero que hago cuando me entra un proyecto, bueno, decirte que ahora ya casi no hago webs, estoy más dedicado a la formación, pero cuando me entraban proyectos de clientes, no míos, lo primero que hago, o para mí también lo hago, claro, es mirar los 10 competidores principales que tiene este proyecto. ¿Eh? Por ejemplo, si quiero hacer una tienda para animales, una tienda eh, pues de comida de animales, de ropa de animales, etcétera, de accesorios y tal, pues pongo en Internet, pongo en Google, Tienda de animales online y veo los 10 resultados que salen. Esos 10 resultados son mis 10 competidores más fuertes porque han posicionado para esa palabra clave los primeros. Y miro a ver cómo están hechas sus webs. ¿Qué es lo que voy a extraer de aquí? ¿Qué información voy a extraer? Bueno, primero voy a ver qué tecnología utilizan. Voy a ver si están utilizando, si tienen una tienda online, si no, si tienen formularios de contacto, etcétera, Para hacer una idea de la tecnología que están utilizando. Si tienen tienda, por ejemplo, qué pasarelas de pago utilizan. Bueno, pues un poco para hacerme la idea de la tecnología eh, general. Pero luego miro también el lenguaje visual que trabajan y te vas a dar cuenta que en estos 10 competidores hay elementos en común. Por ejemplo, con el ejemplo que te he dicho de tienda de animales, vas a ver que esos 10 competidores casi todos utilizan el color verde y el color naranja. Bueno, pues en mi plantilla voy a utilizar esos colores. ¿Mm? Vale, perfecto. Luego también eh, utilizan mucho los iconitos de animales. Bueno, pues en mi plantilla eh, quiero tener ese tipo de iconos. Bueno, la idea es que al final te hagas una idea de cómo lo están haciendo tu competencia, los que tienen éxito, y a la hora de elegir tu plantilla intentes que tenga el máximo de esos elementos comunes vale, Aunque luego tú vas a poder añadirlos De mil y una formas ¿eh? Pero si de partida ya se adapta un poco Al lenguaje del sector Mejor que mejor Muy bien, eso sería el primer consejo que te doy O la primer, el primer tip El segundo sería eh, Pensar siempre primero En los objetivos antes que en el diseño Oye, esta página Esta plantilla que estoy viendo Cumple con los objetivos Aquí tienes que atender un poco a tu audiencia. ¿eh? Por ejemplo, si tú lo que quieres es montar una peluquería online, eh, perdón, una peluquería online, una web para una peluquería, bueno, pues piensa en la audiencia de la peluquería. ¿Es una barber shop de estas modernas? ¿Eh? En ese caso, la audiencia va a ser gente, pues no lo sé, a lo mejor varones a, hasta los 40 o hasta las 45, modernos, eh, gente millennial, bueno, pues esa audiencia va a entender eh, un, un determinado lenguaje y también va a tener una serie de objetivos distintos, ¿vale? A los que puede tener una peluquería más de barrio, que a lo mejor van señoras de 50, 60 años y que lo que quieren es entrar en una web y que sea muy sencilla. Entonces, donde unos, los primer, el primer ejemplo que ponía, se desenvuelven más en Internet y puedes complicar más la web pero va a seguir, van a seguir cumpliendo los objetivos porque lo entienden, son una generación con más bagaje en Internet. En el otro caso, no es así. O sea que no valdría la misma plantilla de peluquería. En este segundo caso, en el de las señoras, pues son gente que está menos acostumbrada a entrar en Internet, que seguramente lo va a hacer desde el móvil, porque no creo ni que tengan ordenador, y va a ser para ver el teléfono, quizá, o si has puesto un sistema para reservar cita, pues van a ir directos ahí. Entonces, en ese caso... La web tiene que ser ultra sencilla, con las opciones muy claritas, con todo a la vista, ¿vale? Entonces, siempre piensa en que la plantilla que elijas cumpla los objetivos que tú quieres que cumpla, ¿vale? Perfecto. Otro punto podría ser la compatibilidad. La compatibilidad, me refiero, eh, oye, esta plantilla que estás utilizando eh, es compatible, por ejemplo, con, no lo sé, con WooCommerce. Si vas a hacer una tienda... El plugin para hacer tiendas es WooCommerce, ya hablaremos de ello. Pues tu plantilla tiene que ser compatible con WooCommerce, porque si no lo es, después de montar todo, toda la web en esa plantilla, te vas a dar cuenta de que no acepta ese plugin y no funciona, o no se muestra bien o cualquier cosa. Bueno, he puesto el ejemplo de WooCommerce, pero podría ser cualquier otro plugin o funcionalidad o lo que sea. El caso es que tiene que ser compatible con la tecnología que vas a utilizar, ¿vale? Eh, los plugins es una parte de la tecnología, ¿eh? Eh, por ejemplo, las pasarelas de pago serían otras. Oye, ¿puedo poner Stripe aquí? O lo que sea. Ya iremos hablando de todo esto, pero intenta coger una plantilla que ya sea compatible de base con la tecnología que vas a utilizar. Luego piensa, y esto lo he adelantado un poquito antes, en el tiempo que podrás dedicar ¿eh? a aprender a manejar esa web. Al final de lo que se trata es de que la web esté al servicio de tu negocio, ¿no? Entonces, si va a ser muy complicado aprender a manejar la web, a lo mejor no le vas a dedicar el tiempo que debes a tu negocio, ¿no? Otro caso, por ejemplo, sería, oye, yo quiero ser implementador. Yo lo que quiero es crear webs para clientes. Bueno, pues ahí a lo mejor puedes dedicarle el tiempo a un framework, por ejemplo. Aunque ya te digo que en el caso de Genesis por ejemplo, es una cosa que se aprende en un par de horas. ¿eh? O sea, lo básico para manejarte se, se tarda eso. ¿eh? Con lo cual, pues te puede valer para muchas cosas. Al final lo que quiero decir es que pienses que el foco lo tienes que poner en el negocio. Entonces, si se te complica... Eh, el aprendizaje de la plantilla, pues ya no está mereciendo la pena. Estás aquí perdiendo eh, oportunidades ¿no? para el negocio. Venga, otro punto sería no caigas en la trampa de las imágenes. Muchas veces ves una demo y dices, ¡guau, wow, estás espectacular, me encanta, madre mía! Hace un montón de cosas, tiene efectitos, no sé qué, y mira qué imágenes, mira qué potente. Esta es la que necesito para mi negocio. Soy un dentista y he visto esta plantilla y es que tiene todo lo que yo quiero. Claro, claro, ahora ponle tú tus imágenes. Y cambia esos textos tan chulos con ese eh, con ese copy tan currado. El copy es un poco las frases que hay en el contenido, así más destacadas y tal. Eh, ahora cambia todo eso por, por lo tuyo. Pon, en vez de esa imagen espectacular que ha hecho un fotógrafo brutal de unas instalaciones espectaculares, pon eh, la imagen de tu clínica tal cual la tienes tú y como es. Sigue luciendo esa plantilla. Quizá esa plantilla lo que te está vendiendo es la imagen, ¿eh? nada más. Y cuando luego lo pones todo a tu gusto, ya no se parece nada a eso que te gustaba tanto. Así que no caigas en la trampa del efectismo y las imágenes, etcétera. Piensa siempre en el fondo, ¿eh? en el fondo de la web. Luego, importante, comprueba la reputación del autor. ¿Eh? aquí el autor de la plantilla es importante que sea alguien que ya ha hecho más trabajos, que tiene un bagaje en este mundillo, no que haya aparecido de la nada y que además pues no lo sé, tenga pues buenos comentarios, buenas valoraciones que bueno pues no sé, que sea una persona que actualiza constantemente sus plantillas para que tú siempre tengas lo mejor, la última actualización etcétera, etcétera, ¿vale? no vayas a comprar una plantilla que te ha encantado y que acaba de salir y que el autor es desconocido etcétera, etcétera, ¿vale? piensa bien esto. Y luego comprueba el soporte, ya que estamos, haz alguna pregunta de preventa, no una pre-sale question que se dice en estos foros, pues haz unas cuantas, eh, más o menos complicadas, y comprueba dos cosas, el tiempo de respuesta, cuánto tarda en atenderte esa gente, ese soporte, y luego después piensa también, eh, o, o estate atento de si te da una solución real, al problema o te está derivando ya a otras cosas o está echándole eh, la pelota, el balón fuera, etcétera vale Esto es muy importante porque luego vas a lidiar con esa persona o con ese equipo de soporte para el resto del tiempo que, de, que dure tu web, no con esa plantilla. Así que tenlo muy en cuenta. Y luego yo añadiría algo que se da mucho, por ejemplo, en los frameworks, es que tenga una comunidad detrás. Si hay una comunidad con muchos usuarios, bueno, pues en ese caso, eh, aparte del soporte, vas a tener los blogs de toda esa gente hablando de ese mismo tema. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, una vez más de Génesis, te estoy metiendo aquí Génesis eh, por los ojos, pero es que la verdad es que después de años es lo que me ha funcionado. ¿no? En el caso de Génesis te decía, bueno, pues ahí hay una cantidad de gente trabajando con esta plantilla. De hecho, ya te he comentado que es la más vendida en el mundo. Bueno, pues eh, eh, claro, hay una comunidad inmensa entonces, aparte del soporte, hay cantidad de blogs hablando del tema. En nuestro caso, los que hablamos español, eh, bueno, pues a lo mejor nos cuesta un poco más porque casi todos estos son ingleses. Bueno, prácticamente todas las plantillas eh, no, no, no están en español o el soporte no es en español. ¿eh? Así que tampoco es que sea una desventaja muy grande porque todas vas a encontrar con este problema o esta barrera del lenguaje. Así que si hay una comunidad detrás, pues mejor, ¿vale? Porque el que no encuentra una solución encuentra otra, a un problema determinado, etcétera, etcétera. Y yo creo que por aquí lo tenemos todo. Eh, me reitero, simplemente por mi experiencia, es mejor que eh, los temas sean simples, eh, huye un poco de aquellos que son demasiado efectistas, ten en cuenta que van a despistar. Al final, lo que se trata es de que tu contenido, que es lo más importante en una web, al final la gente va ahí a tu web por el contenido, pues lo importante es que el diseño eh, haga brillar a ese contenido, que no entorpezca el entendimiento de ese contenido, de la comunicación que quieres hacer. no Lo importante es que lo eh, amplifique, que lo haga brillar, que lo haga entenderse mejor. Así que busca plantillas, pues no sé, con bastante espacio en blanco, con tipografías interesantes que capten la atención, con, eh, con pocos efectos o con ningún efecto, que sean lo más sencillas, es que también te va a ayudar a que carguen más rápido y que funcionen mejor, eh, te van a dar menos incompatibilidades, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues de todos estos temas, pues el que yo te recomiendo, ya lo, ya lo he dicho varias veces, es Génesis. Están pensados para cumplir objetivos, para que se lleven bien con Google, para no avasallar al usuario eh, con información innecesaria, eh, etcétera, etcétera. Así que ya está dicho, ¿vale? Eh, aquí acaba el episodio de hoy espero que te haya sido interesante y en el próximo episodio vamos a ver los plugins, ya por fin vamos a meternos aquí, vamos a ver cómo funcionan, cómo debe ser nuestra relación con ellos para mantener nuestra web saludable y que siempre sea un proyecto que se pueda escalar y bueno, pues lo vamos a ver en el próximo episodio, como te digo y entonces, pues ya solo me queda darte las gracias por haber escuchado hasta el final, por suscribirte al podcast, por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus likes y comentarios en iBox por suscribirte en Spotify, gracias por compartir en redes sociales, por estar ahí, por darle sentido a este proyecto, ten un buen día y recuerda que tenemos cita el martes que viene.